0: Hello à tous, bienvenue au podcast « L'amour que Dieu a pour toi ». J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie du podcast qu'on avait parlé euh, d'il n'y a aucun juste, mais s'il si, y en a. Euh, vous, Rappelez-vous, dans le précédent podcast, nous avons parlé du péché et de ses conséquences, euh, que c'était pour les juifs et les non-juifs. Aujourd'hui, nous allons voir en détail euh, euh, comment c'est être sous le péché et la nature pécheresse de l'être humain que nous avons pu voir dans Romains chapitre 3 et au verset 9 qui était le précédent podcast, le précédent verset. Alors je vous encourage à prendre votre Bible et nous allons dans Romains au chapitre 3 et au verset 10 à au verset 18. Pour tous ceux qui n'ont pas de Bible, vous pouvez simplement écouter. Romains chapitre 3 au verset 10 à 18. Selon qu'il est écrit. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Verset 11. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous se sont égarés, tous se sont pervertis. Ok, dans le verset 10 et 11, ce qui est intéressant, ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a aucune personne juste. Euh, et il n'y a même pas une seule personne. Quand il disait que c'était pas, il n'y a personne juste, c'est vraiment qu'il n'y avait personne juste. Euh, au niveau de la justice de Dieu. Dans le verset 11. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous se sont pervertis. Maintenant qu'est-ce que ça veut dire ça En fait. Euh, les personnes. Euh, on devrait tous chercher Dieu. On devrait tous. Se détourner du mal. Pour, pour, pour aller vers le bien. Pour aller vers la justice de Dieu. Et malheureusement, c'est ça qui arrive, qui dit que « nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu ». Pourquoi Parce que les gens, ils veulent faire ce qu'ils veulent de leur vie. Et comme je vous ai dit, on va voir vraiment en détail les points, euh, vraiment les points de la nature pécheresse de l'être humain. Donc là, on en a vu euh, deux déjà. Donc, il n'y a pas de juste. Pourquoi Parce que personne ne cherche Dieu. Personne ne cherche à faire la justice de Dieu, personne ne cherche à avoir une relation avec Dieu. Nous allons au verset 12. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc on peut voir aussi dans, en parallèle les, les psaumes au chapitre 14 au verset 1 à 3. Vous n'êtes pas obligé de chercher, c'est juste pour vous donner une idée. Euh, restez vraiment sur euh, Romains euh, chapitre 3 au verset 10 à 18 resterez vraiment là si vous avez une bible ne changez pas c'est juste pour vous donner une idée une idée supplémentaire donc psaume 14 1 chantre de David L'insensé dit en son cœur il n'y a point de dieu ils se sont corrompus ils ont commis des actions abominables il il n'en est aucun qui fasse le bien le verset 2 l'éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent qui cherche dieu au verset 3 du psaume 14, il est écrit ⁇ Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même, pas même un seul. ⁇ Et le dernier verset par rapport à Romains 3,12, c'est dans Ecclésiaste au chapitre 7, verset 20, où il est écrit ⁇ Non ⁇ Il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Donc on va voir ces... Quatre versets là, donc on voit que dans le premier, il y a l'insensé qui dit son, dans son cœur qu'il n'y a pas Dieu. Donc déjà, on voit déjà que euh, là, il y a déjà quelque chose qui ne joue pas. Parce que si on, si on veut connaître Dieu, on ne va pas dire dans notre cœur, il n'y a pas de Dieu, il n'existe pas, il n'est pas vivant. Euh, C'est pour ça que dans le verset 12, il dit il n'y a aucun qui fasse bien, pas même un seul, parce que les gens, les personnes qui ont un raisonnement qui disent qu'il n'y a aucun Dieu, qui n'existe pas, etc., etc., la personne, au final, elle est centrée sur elle-même. Et du coup, ça fait qu'en fait, elle est, elle est, par la nature du péché, elle est corrompue, comme on voit dans le verset 1. Il y a aussi euh, des actes qui sont abominables, comme c'est marqué aussi, et ça, ça fait qu'il n'y a aucun qui fasse bien. Dans le verset 2, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Dieu, depuis le haut des cieux, il regarde s'il y a un être humain, un seul, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. Donc c'est ce que je viens de dire avant, c'est très intéressant, parce que Dieu regarde les hommes, Dieu nous connaît, il voit, il sait qui nous sommes. Et en fait, il, il cherche de savoir qui le cherche, qui, quel est l'homme qui cherche Dieu. On voit dans le verset 3 que tous se sont égarés, tous se sont pervertis, il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. On voit qu'ils se sont égarés et pervertis comment C'est-à-dire, ils ont pris le chemin du mal de faire le mal, de faire ce que, eux, bon leur semble, sans Dieu, sans sa justice, sans sa parole. Et ils décident de faire cela. C'est pour ça qu'ils sont égarés, ils se sont pervertis, ils se sont détournés du bon chemin, qui est le chemin de Dieu, la justice de Dieu et sa parole. On voit dans ecclésiaste aussi, hein, euh, ce qui est vraiment impactant dans ce verset, c'est qu'on voit qu'il dit clairement il n'y a aucun homme juste. Il n'y a aucun homme juste qui fait le bien et qui ne pêche jamais, qui ne commet aucune faute jamais. Et là, déjà, je pense que ça doit être intéressant parce que on peut se rendre compte que, que, que vraiment, la condition humaine, elle est vraiment, euh, est vraiment critique parce que vraiment, il n'y a personne qui fait le bien envers Dieu et... Euh, en n'ayant pas, euh, comment dire, en, en voulant pas chercher Dieu, en voulant pas euh, connaître de Dieu, de savoir ce qu'il veut savoir. Et du coup, ben, s'il n'y a aucun homme juste, forcément, il pêche. Donc, c'est ça qui est intéressant dans ce verset d'Ecclésiaste qui est très impactant. On se rend compte que la nature humaine, elle est déchue, on pourrait dire, euh, qu'elle est déchue parce que euh, tout homme qui ne, qui ne cherche pas Dieu, qui, ne, qui veut faire ce qu'il veut de sa vie, pêche, for, logiquement, il pêche. Et du coup, c'est pour ça que ce verset est très clair. Et j'espère qu'il a été pour vous aussi. On continue dans Romains, au, vers, au chapitre 3, au verset 13, il est écrit « Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils servent de leur langue pour tromper ». Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Alors là déjà, euh, on voit que leur gosier est un sépulcre ouvert. Déjà, gosier, dépendant la traduction que vous avez, ça, cela veut dire gorge. Leur gorge est un sépulcre ouvert. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que cela signifie que la gorge est un sépulcre ouvert En fait, pour tous ceux qui ont pu expérimenter la mort d'un proche, on sait que quand le corps est en décomposition, il a une certaine odeur qu'il dégage. Et cette odeur-là, elle est pestilentielle, elle est vraiment désagréable à sentir. Et en fait, euh, ce que, euh, euh, enfin, ce, que, ce, que euh, ce verset veut dire, c'est que la gorge de ces personnes-là, euh, leur gorge, euh, ce qu'ils parlent, ce qu'ils disent... Euh, n'est pas bon et quelque chose de pas bon du tout euh, ensuite on a ils se servent de leur langue pour tromper alors ils se servent de leur langue de tromper on a le psaume 5 10 qui, qui explique un peu mieux euh, ce que cela veut dire donc il est écrit car il n'y a point de sincérité dans leur bouche leur cœur est rempli de malice donc on, on voit que euh, leur gosier est un sépulcre ouvert et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Donc là on voit clairement, on voit clairement que les gens qui ont ce gosier, qui ont cette gorge comme un sépulcre ouvert, ces personnes qui ont leur langue pour tromper, ce sont des, des, des personnes que leur cœur est rempli du mal et qu'ils n'ont pas de sincérité dans leur bouche. Ils n'ont pas de sincérité, ils sont tous dans la tromperie, dans le mensonge. Maintenant, on va terminer avec le dernier verset du, du Romain 3.13. Et ils, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Alors vous me direz, aspic, qu'est-ce que c'est Un venin d'aspic, c'est quoi aspic Aspic, la, la définition dans le strong, euh, qui est aspis en grec, qui signifie que c'est un petit serpent très venimeux, dont la morsure est mortelle, sauf l'amputation immédiate. C'est-à-dire, vous avez le choix. Soit vous amputez un membre d'où le serpent vous a mordu, soit vous mourrez. Donc, imaginez-vous imaginez ça. Donc, à un quel point les gens, leur bouche, ce qu'ils parlent est un venin d'aspic. Ce que les personnes parlent, et vraiment, euh, c'est vraiment le mal, vraiment le mal. Donc, si ce serpent qui est très venimeux est un venin, c'est le venin de ce serpent-là, qui, qui, qui vraiment, qui fait que tout de suite, on doit amputer le membre. Imaginez-vous ce que cela veut dire. C'est vraiment des critiques, des jugements, des humiliations. On peut voir ici dans le verset 14... Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ça rejoint le verset 13. Hein? Euh, on peut voir dans le psaume 17 que sa bouche est pleine de malédiction, de tromperie et de fraude. Il y a sous la langue de la malice et de l'iniquité. Donc dans le verset 14, ça explique bien que est, ce qu'il y a sous la langue, c'est le mal, ce qui y a de mauvais. Et de nos jours, on voit notamment sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est un exemple, comment les gens sont insensibles à leur prochain, en les jugeant, les critiquant, les humiliant virtuellement, ou même physiquement, en présentiel. Donc, ce que je veux dire, c'est que le verset 13 et 14, ils sont vraiment, ils ne font qu'un, parce que vraiment, ça représente toute la malédiction, la critique envers, envers notre prochain, le jugement, l'humiliation, vraiment tout le mal envers son prochain. Et nous, en tant que chrétiens, on peut pas, on doit éviter, on doit veiller sur ça. On doit, on doit faire attention. Et je vous donne une mise en pratique, c'est que la Bible, elle nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et si nous aimons vraiment notre prochain, alors nous ne pouvons pas le critiquer, le juger, l'humilier, que ce soit en présentiel ou en virtuel. Gardons-nous et veillons-nous à travers la prière et avec l'aide du Seigneur, pour que notre bouche ne dise rien de mauvais à notre prochain. C'est ce que je vous encourage à faire euh, aujourd'hui. Dans Romains, au chapitre 3, verset 15, il est écrit « Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. » Donc là, on peut voir qu'on parle des gens qui tuent, d'autres personnes, des assassins. « Sachez que Dieu n'est pas en accord avec un tel acte, car personne n'a le droit d'enlever la vie d'une autre personne. » Sauf le Seigneur. Dans le verset 16, il est écrit « La destruction et le malheur sont sur leur route » et le verset 17 « Ils ne connaissent pas le chemin de paix ». Les deux y sont assez similaires ensemble. On peut voir en référence parallèle dans Ésaïe 59 au verset 7 et 8, il est écrit « Leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang innocent ». Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur la route. Dans le verset 8, il est écrit Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque marche ne connaît point la paix. Ce verset, en fait, on voit que les gens, où ils vont, ils pensent au malheur, ils pensent à faire le mal envers leur prochain, ils méditent dans le mal. Et ce verset, il me fait penser à un ancien collègue de travail avec qui je parlais d'escroquerie sur Internet. C'est une personne du côté africain. Et euh, on était en train de parler des, des, des personnes qui euh, volent des personnes par Internet. Et lui, il m'a euh, donné une, une réflexion, un commentaire qui était très intéressant que je vais vous partager. Il me dit comme ça. Tu sais, dans certaines personnes dans mon pays... Certaines personnes se lèvent le matin pour savoir qui ils vont voler, qui ils vont usurper. Et ça, c'est de la méditation du mal envers son prochain. Qui je vais voler aujourd'hui Comment je vais m'y prendre pour qu'il tombe dans le panneau Comment je vais faire pour le séduire, lui proposer des choses fausses et pouvoir voler son argent Comment je vais faire Et il y a des gens dans le monde, malheureusement, qui méditent dans le mal. Et je ne prends personne, personne en particulier parce qu'il y a des gens que malheureusement ils n'ont pas connu le Seigneur et du fond ils font comme on a vu dans les versets précédents ils ne font pas le bien et s'ils ne font pas le bien ils ne font que le mal et c'est ça qui arrive en fait et là on se voit que vraiment il y a des gens malheureusement qui méditent sur le mal dans le verset 18 il est écrit « La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. » La crainte de Dieu. Dans un, une référence parallèle, nous pouvons voir dans psaume 36 au verset 2, « La parole impie du méchant est au fond du mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. » Pourquoi l'état déplorable dans lequel l'humanité, il persiste Pourquoi l'état, la nature pécheresse, de l'humanité, elle continue de nos jours. Parce que la crainte des dieux, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Si les hommes avaient une telle crainte de Dieu, ils auraient recherché quoi Deux choses. Le numéro un, la réconciliation avec Dieu et la paix avec Dieu. Donc, si nous n'avons ni la réconciliation ni la paix, nous n'avons pas la crainte de Dieu. Et si nous n'avons pas la crainte de Dieu, nous sommes pécheurs. Et si nous sommes pécheurs, nous commettons des actes et nous faisons le mal envers Dieu et envers notre prochain. Vous voyez C'est intéressant comme tout est lié. Maintenant, euh, ce on, on, par la crainte... Ce qu'il faut comprendre, c'est que par la crainte de l'éternel, on peut se détourner du mal. On se détourne du mal. Si j'ai la crainte de Dieu, je peux arriver à me détourner du mal. Pourquoi Parce qu'on peut voir dans le proverbe, au chapitre 16 et au verset 6, il est écrit « Par la bonté la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'éternel, on se détourne du mal. » C'est-à-dire quoi La bonté, l'amour, la fidélité on annule ce qui est le mal. Si on est dans l'amour, si on aime notre prochain, on aime Dieu, on se détourne du mal. Et si on craint Dieu, on se détourne aussi du mal. Dans le Proverbe chapitre 3, verset 7, « Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'éternel et détourne-toi du mal. » Nous, enfin, l'être humain, ne doit pas être sage par soi-même, ne doit pas se proclamer sage, ah je sais tout, je connais tout, par moi-même. C'est ça qu'il dit, ne sois point sage à tes yeux. Mais au contraire, on doit craindre Dieu pour se détourner du mal. On a besoin de la sagesse de Dieu pour se détourner du mal. Si nous n'avons pas la sagesse de Dieu, comment nous pouvons nous détourner du mal Dans le proverbe au chapitre 8 et au verset 13, il est écrit La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. Si j'ai la crainte de l'éternel, c'est la haine du mal, le mal s'enfuit. Mais si je n'ai pas la crainte de l'éternel, je n'ai pas la haine du mal et je fais le mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. » Donc là, on voit on voit quatre choses qui font que comment on peut avoir la crainte de l'éternel et avoir la haine du mal. C'est de ne plus avoir d'arrogance, de ne plus être orgueilleux, de ne plus être dans la voie du mal, c'est-à-dire faire du mal à mon prochain ou à Dieu. Ensuite, nous avons la bouche perverse, c'est ce qu'on avait vu dans les versets 13 et 14, avoir cette bouche perverse qui maudit son prochain, qui maudit qui vraiment de l'amertume et qui parle mal de son prochain. Nous devons haïr la haine, nous devons haïr le mal. Dans le proverbe au chapitre 9 et au verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Le commencement de la sagesse de Dieu, c'est quoi C'est la crainte de l'éternel. C'est le commencement, c'est le début d'avoir la sagesse. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Avoir l'intelligence que Dieu nous donne, la sagesse, et l'intelligence, son intelligence à lui, pas celle des hommes. on peut voir qu'il faut, nous devons avoir une véritable crainte de Dieu. Et il y a un exemple où il y a deux personnes dans la Bible qui n'ont pas eu du tout la crainte de Dieu. C'est Ananias et Sapphira. Ils étaient sans une véritable crainte de Dieu. Je vous encourage à lire, je ne le verrai pas ici dans le podcast, mais je vous encourage à lire dans Actes, au chapitre 5 et au verset 1 à 10, où on voit... Qu'ils ont menti envers Dieu, qu'ils ont menti, euh, ils ont donné, ils ont vendu un terrain, et ils ont gardé, ils, secrètement en cachette, ils ont gardé une partie. Au lieu de tout donner l'argent du terrain, ils ont gardé une partie pour eux. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est que quand ils sont arrivés vers Pierre, l'apôtre Pierre, il lui a dit oui, euh, Voilà, je te donne ça, c'était l'offrande à Dieu. Hein? À l'époque, c'était, euh, on vendait des champs, on donnait une offrande en fonction du champ qu'on avait, et on l'offrait à Dieu. Et ouais, ben, je te donne tout, tout ce que j'ai, le terrain là que j'ai vendu, je te l'offre. Il disait à Pierre. Et puis Pierre, il lui a dit, mais est-ce que c'est vraiment tout l'argent que tu as pu euh, récupérer de vendre ce terrain là Et puis, ce qui s'est passé, c'est que, Anania, ça a été en premier et il lui a dit, ben, oui, c'est tout ce que j'ai. C'est tout l'argent du terrain que j'ai vendu en offrande à Dieu. Et en fait, c'était complètement faux parce que, comme je vous ai dit, et c'est bien marqué, ils ont, en cachette, ils ont vraiment gardé un argent pour eux. Ils n'ont pas tout donné à Dieu. Et ça, c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge. Et quand on fait ce genre d'action, nous n'avons pas la crainte de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé C'est que Dieu a fait mourir Ananias. Pourquoi Parce qu'il a péché devant Dieu. Il a péché, il a caché de l'argent. Alors qu'il devait tout donner, il devait donner l'offrande à Dieu, il devait donner l'offrande de, 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 de ce champ-là qui a été vendu complètement, et il a menti. Ensuite, sa femme, sans savoir que son mari était mort, Hein, vous pourrez voir, sans que son mari sache, euh, elle, sans que, pardon, elle sache que son mari est mort, elle va vers Pierre aussi. Elle dépose l'argent aussi. Et Pierre lui dit, mais est-ce que c'est tout l'argent que, tu, que tu, as, tu as donné par rapport à ce terrain que tu as vendu? Et euh, Saphira, elle a dit, oui aussi. Elle a aussi menti comme Ananias. Et ce qui s'est passé, c'est que Pierre qui avait une intimité avec Dieu, il a dit ben comme je veux que tu saches déjà que ton mari il est mort parce qu'il a menti et que toi aussi tu as menti et tu vas aussi mourir. Et au moment où Pierre a parlé de ça, la personne elle est tombée morte en face de lui directement. Pourquoi? Pourquoi vous allez me dire ah mais Dieu il est injuste pourquoi il a fait mourir les gens? Parce que ils ont menti, ils ont, ils ont pas eu la crainte de Dieu. Et ils ont menti. Et dans l'Ancien Testament, c'est comme ça. Il fallait donner, si c'était 10%, il fallait donner 10% et pas 8% ou 9%. Il fallait donner 10%. S'il fallait donner tout le terrain, en offrant à Dieu, il fallait donner tout le terrain. Mais si vous mentiez ça, vous êtes le jugement, le péché, il a ses conséquences. Et c'est ça qui est arrivé. Ils sont morts à cause de leur péché. Mais je vous encourage vraiment à bien lire et que le Seigneur puisse vous aider à méditer dans Actes au chapitre 1 à 10. Vraiment, je, vais, je vous ai expliqué un petit peu, mais vraiment, je, je vous encourage à méditer ce passage. La crainte de l'éternel, qu'est-ce que c'est Si nous n'avons pas la vraie crainte, nous ne pouvons pas être délivrés de l'esclavage, de toutes les craintes qui sont anormales ou sataniques. C'est-à-dire que les peurs que nous avons, toutes les craintes que nous avons, si nous n'avons pas la crainte de Dieu, Dieu ne nous délivre pas nos craintes, nos peurs. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que craindre Dieu, c'est le considérer avec respect et révérence. Parce qu'il est Dieu pour sa gloire, sa sainteté, sa majesté, sa puissance. Donc on doit respecter Dieu. Ananias et Sapphira, ils n'ont pas respecté Dieu. Ils n'ont pas respecté, ils n'ont pas eu la crainte de Dieu. Et, et ils n'ont pas euh, fait les choses pour Dieu. Mais au début, ils ont fait les choses pour eux-mêmes. Et c'est ça, ça que ce n'est pas juste. Donc on peut voir que dans ces versets de chapitre, du verset euh, de Romains chapitre 3 au verset 10 à 18, on peut en résumé comprendre que c'est une juste connaissance de la nature humaine. Parce que dans leur état naturel, tous les hommes sont pécheurs, Tous. Leur être tout entier est affecté par l'hostilité du péché, à cause du péché a tendance à se conformer au monde. Si vous vous conformez à ce monde, vous allez pécher, chrétien ou pas, vous allez pécher. Et nous allons voir une autre, dans un autre podcast ce que c'est les chrétiens et leur relation avec le monde. Mais non seulement euh, ils sont affectés par le péché et a tendance à se conformer au monde, mais il y a aussi le diable. Parce qu'il ne faut pas oublier que sur cette terre, le diable est le prince de l'air. Il est, il est celui qui tente tout le monde, qui veut faire le mal, euh, comment dire, qui, qui, qui veut distorsionner la parole de Dieu et l'image de Dieu. Il ne faut pas oublier. Donc vraiment, il essaye de tout faire pour qu'on n'ait pas de relation avec Dieu, pour qu'on soit éloigné de Dieu, qu'on fasse ce qu'on veut de notre vie. Et, et, et ça, vraiment, c'est ça qui fait euh, l'ennemi... Et nous devons faire attention. Il y a aussi notre nature pécheresse, c'est notre chair. Notre chair, dans notre corps physique, elle nous pousse à pécher. Elle nous pousse à ne pas prier, à ne pas avoir de relation avec Dieu. Elle nous pousse aussi, et nous sommes tentés aussi. C'est pas seulement le diable. Il y a les tentations, mais il y a aussi le diable aussi. Donc, nous devons faire attention. Nous devons vraiment se réfugier à Dieu, lire sa parole tous les jours, méditer sa parole, mettre en pratique surtout sa parole. Et nous devons vraiment, vraiment s'éloigner de mal, s'éloigner du péché, s'éloigner des tentations, même si elles viennent parfois, mais on doit s'éloigner le plus possible. Comme dit la parole, veillons et gardons-nous de tout mal et du diable qui rôde autour de nous en cherchant à qui dévorer. Nous devons faire attention, nous devons veiller. Et c'est ça que nous devons faire. Tous les hommes sont coupables parce qu'ils se détournent. Ils se détournent. Vous vous rappelez le chemin de paix que je vous ai parlé avant Les hommes se détournent naturellement de la, de la voie, de l'amour, de la piété à s'engager de celle de l'égoïsme. Donc, c'est-à-dire, au lieu de s'engager dans la piété envers ton prochain, envers Dieu, tu t'engages dans l'égoïsme envers Dieu et envers le, ton prochain. Tu as deux chemins. Maintenant, j'ai quelques... J'ai quelques défis pour vous aujourd'hui, pour terminer. Sommes-nous dans la piété envers Dieu et notre prochain ou sommes-nous vers l'égoïsme envers Dieu et notre prochain Est-ce que nous recherchons la réconciliation et la paix envers Dieu ou est-ce que nous faisons les choses du mal Est-ce que nous cherchons la vraie crainte envers Dieu ou nous, 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 nous avons une fausse crainte comme Ananias et Sapphira. Est-ce que nous voulons nous détourner du mal et faire le bien envers Dieu et notre prochain Ou est-ce qu'au contraire, nous préférons vivre notre vie comme nous le souhaitons Pour conclure ce podcast, si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast et que, et que vous, vous avez pris conscience que vous avez besoin de Dieu, vous avez besoin de Jésus. Moi, je vous encourage à faire cette prière. Et je vous encourage vraiment à la faire parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut pour vous. Et je vous encourage vraiment, si vous n'avez pas accepté le Seigneur dans votre vie, à le faire maintenant. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je suis là devant toi et Seigneur, j'aimerais que tu puisses me pardonner de tous mes péchés. Lave-moi, change-moi et libère-moi, que je ne sois plus jamais le même. Je crois que tu es mort pour moi, Jésus. Merci parce que tu es ressuscité d'entre les morts et que tu pries maintenant pour moi au ciel. Aide-moi à vivre pour toi et accomplir tout ce que tu m'as appelé à faire. Je te remercie parce que je suis maintenant pardonné et en route pour le ciel. Au nom de Jésus, Amen. Si vous n'avez pas accepté le Seigneur et que vous venez de faire cette prière et que vous avez pris conscience de votre nature pécheresse, alors félicitations. Si vous l'avez fait sincèrement de votre cœur, je, je proclame aujourd'hui que vous êtes enfant de Dieu. Voilà, c'est la fin de cet épisode. N'oublie pas que Dieu a un amour pour toi et qu'il a un plan et qu'il veut l'utiliser dans ta vie. Sois béni. À bientôt. Hello à tous, bienvenue au podcast L'amour que Dieu a pour toi. J'espère que vous allez bien. Euh, je permets de faire rapidement ce podcast pour vous communiquer euh, une nouvelle adresse mail où vous pourrez faire des suggestions, des remarques par rapport à mon podcast, qu'est-ce que vous appréciez, qu'est-ce que vous appréciez moins. Je reçois tous les avis qui sont constructifs. Donc, pas de critique, pas de jugement, voilà. Donc, je vous remercie d'avance, j'espère que vous allez tous bien. Et n'oublie pas l'amour que Dieu a pour toi. Et euh, le prochain épisode sera la prédication que je vous avais promis il y a de cela quelques temps de Jean Neuf. Donc n'oublie pas l'amour que Dieu a pour toi et à très bientôt pour le prochain épisode. Je vous laisse en commentaire la nouvelle adresse mail. N'hésitez pas à m'écrire, il n'y a aucun souci. Que Dieu vous bénisse, à bientôt. Hello à tous, bienvenue au podcast L'amour que Dieu a pour toi. J'espère que vous allez bien. Euh, je permets de faire rapidement ce podcast pour vous communiquer euh, une nouvelle adresse mail où vous pourrez faire des suggestions, des remarques par rapport à mon podcast, qu'est-ce que vous appréciez, qu'est-ce que vous appréciez moins. Je reçois tous les avis qui sont constructifs. Donc, pas de critique, pas de jugement, voilà. Donc, je vous remercie d'avance, j'espère que vous allez tous bien. Et n'oublie pas l'amour que Dieu a pour toi. Et euh, le prochain épisode sera la prédication que je vous avais promis il y a de cela quelques temps de Jean Neuf. Donc, n'oublie pas l'amour que Dieu a pour toi et à très bientôt pour le prochain épisode. Je vous laisse en commentaire la nouvelle adresse mail. N'hésitez pas à m'écrire, il n'y a aucun souci. Que Dieu vous bénisse, à bientôt. Hello à tous, bienvenue au podcast L'amour que Dieu a pour toi. J'espère que vous allez bien. Euh, je permets de faire rapidement ce podcast pour vous communiquer euh, une nouvelle adresse mail où vous pourrez faire des suggestions, des remarques par rapport à mon podcast, qu'est-ce que vous appréciez, qu'est-ce que vous appréciez moins. Je reçois tous les avis qui sont constructifs. Donc, pas de critique, pas de jugement, voilà. Donc, je vous remercie d'avance, j'espère que vous allez tous bien. Et n'oublie pas l'amour que Dieu a pour toi. Et euh, le prochain épisode sera la prédication que je vous avais promis il y a de cela quelques temps de Jean neuf. Donc n'oublie pas l'amour que Dieu a pour toi et à très bientôt pour le prochain épisode. Je vous laisse en commentaire la nouvelle adresse mail. N'hésitez pas à m'écrire, il n'y a aucun souci. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.